0: Du lyssnar på Farsia-guiden. En podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrat syn på hälsa, färg och smärta. Och ny forskning, det ska vi prata om idag. Eller vi ska prata om forskarna som har tagit fram den nya forskningen. För vi fortsätter genomgången av forskarna som finns i Farsia Research Database. Och det här projektet är ett projekt just för att synliggöra att det faktiskt finns otroligt många kompetenta farsia som publicerar väldigt mycket forskning. Och Hans, du... Du är ju initiativtaget i det här projektet mycket för att du har pratat med olika journalister och med medier och sagt att ja, men det finns hur mycket som helst och de säger, då Och så säger du, ja men på -guiden. Men det är inte, som inte är riktigt värt något på samma sätt utan det är bra att det finns något mer
1: oberoende. Nej, och så sen är, jag satt att kolla nu på de vi ska gå igenom idag. En del är jätteduktiga på att publicera sig så här. Mm. John Sharkey till exempel. Charky och Gil
2: Hedley. Gil Hedley mm. och,
1: och någon annan säger, men det gäller ju inte det. Så att de är ju, alltså Forskare är ju inte rockstjärnor, de är inte mediemänniskor. Eh, och sen tror jag att det som är intressant också är att eftersom det alla har olika typer av specialiteter, olika infallsvinklar på ett helhetsperspektiv så kan det vara intressant att ha just alla samlat på samma ställe så man ser vilka olika specialiteter har de, vad de gjort för någonting. Och så alltså hjälper de att presentera sig själva. Så att det ska vara lätt att hitta information, är lätt att hitta infallsvinklar. Eh, för det är ju alltså svårt alltså, att sitta och söka i forskningsdatabaser. Mm. Alltså hitta rätt sökord, hitta rätt saker. Jag att och kollade igår på om, man, om det fanns någon forskningsrapport som finns på effekten av epiduralbedövning för barnet. Mm. Jag hittar olika epiduralbedövningar men ingen på effekten på på just på fostret. Fast det
2: borde, ja. borde ju finnas för det är själv, mm. självklart att det påverkar. Det
1: borde ju finnas, ja, det påverkas mm. men det säger att det inte gör det men det är klart att en bedövning påverkar i fostret mm. och det säger alla erfarenhetsmässigt att man, att det gör. Mm. Så jag tror det är viktigt att, att få fram ja, vi har, vi, det är många som frågar efter forskning och de som frågar efter forskning brukar inte leta speciellt mycket efter forskning men det Bra att titta Det är det är som att leta en norr i en höstack. Eller hur? Lite grann är det så. Mm.
2: Nej, men det här var väl också för att visa att det finns otroligt många forskare. Vi har bara tagit en liten klick och jag fortsätter med lista på sådana som borde med. Men... men, men då är och, sen, och sen att det är... Alltså det, är ju, det är ju inte vilka amatörer som helst. Nej. Det är ju liksom professorer, docenter. Det, läkare och det är många många äldre, alltså som är 60-70 plus, ja. som som också
1: är äldre kanske 80. Nästan. Ja
2: han han är i alla fall 70 plus för ja, han är seniorprofessor
1: ja. han är ju jättekänd inom anatomi inom muskler. Ja, ja, alltså, han är, ja, han skriver ja, typ ja, ja. jag laddade ner en bok han hade när jag var på göra kanske men <laughs> på Karolinska de var, de var på 600 sidor Jo han
2: skriver mycket om, om muskler om muskelsmärta, ja. och muskelsmärta. Så att, uh, han, han är en auktoritet på muskelområdet. Ja, ja all, allvarligt, han, uh, riktigt. Och som sagt vi, som vi nämnde honom kan vi kan börja med. Det kan vi. <laughs> men, men han är som det för, sagt förstår jag körskärmar. <laughs> Nej, det spelar ingen roll. Men, uh, han är ju då tysk från Heidelberg och uh, uh, seniorprofessor alltså inom neurologi och anatomi. Så att, och håller då som vi sa på med, med kronisk muskelsmärta och, och han har ju skrivit de här, eh, gjort de här undersökningarna om, om nervreceptorer i torakulombarfascian mm. och att, det, att smärtan kommer därifrån så att säga, kommer från fascian mm. så att eh, han är som sagt det är inte så mycket mer att säga om honom, men, men han så men han kommer från neurologi eh, sammanhang och liksom har Gått över, alltså har fortsatt med det men ändå kommit in på fascia så att säga. Mm. och är så pass erfaren då så att, och ändå han, ja.
1: li alltså, jag hade det han 2015, han hade lite pedagog också han försökte ju faktiskt beskriva varför han har sökt efter ryggsmärta mm. och, och så det, är ju, det är ju jättelänge sedan men då var det ju också frågan om hur mycket receptorer frans i fascian, alltså ja, fria närvänder ja, ja, och det, ja, det konstaterar han han visade både Både erfarenhetsmässigt med människa, men även på möss. Att han skapar en inflammation och skapar smärta. Ja, precis.
2: Han och mänse och H-heysel.
1: Var det L3, L4 de hade? Ja, det minns jag inte. Men det
2: är ju själva lumbarfasian som de injicerade ett ämne som framkallar inflammation. Och ser hur den drar ihop sig och då att blir tjockare. Men jag
1: brukar ju ta upp det att då, när man visste 2015 att, och det var, då kanske man visste det 2013 man visste ju för första filmen som, var, som vi tittade på den här ryggensmärten den här tyska filmen den handlar just om ryggsmärta ja. att man inte visste vad det var för någonting så att, så att man börjar gräva i det nej, att,
2: nej ryggsmärta som man inte ser kommer från något alltså, typ
1: som du tittar något ja, igen, nej,
2: precis, precis oförklarlig så att säga ja, så det var mänse sen har vi ett tyskt gäng då, då, utöver han och det är Robert Schleip då. Mm. <laughs> som alltså är Vår en, av, en av de mest kända farsia forskarna faktiskt han är i botten psykolog och doktor i humanbiologi mm. Och han har då startat upp det här Faschia Research Society och Faschia Research Group som han har i Ulm mm. ihop med ett gäng andra. Och han har ju då, Alltså han syns ju också väldigt, väldigt mycket utåt vad det gäller, gäller faschia.
0: Han tillhör inte gruppen av forskare som är dåliga på att presentera sig själv. Nej,
2: Den har han har ju skrivit ett otal massa böcker. Och, och som han alltså tagit in medförfattare Fast till. så det är så många han, författare i böckerna. Ja jo, men precis, han har ju inte skrivit han har inte skrivit dem själv men han är ändå initiativtagare, mm. det är hans namn som står på första sidan.
1: Jag var ju till, jag var ju till Ulm, jag, jag berättat vi jag var ju dit och då skrivit alltså, en låt i, i Ulm och så man, det är en där stor skylt och så, det, det var det inte, det var väl ett rum mm. där det satt och, och han jobbar inte. Alltså, det då, låter väldigt stort. Ja, men, det, det var inte stort utan hon var ju, då hade de närda trafejläger så hade de ju. Allting ska ju få forskningspengar. Och det fick man. Mm. Men nu var det 2000 Det var vi där, 14, tror jag. Då hade de inte så mycket 16, pengar.
0: 16 kanske till och med.
1: Nej, 14, ja. 14 då hade de inte så mycket pengar. utan då var hon på väg från ja, därifrån till dermatologen istället, så alltså det man håller på med något helt annat. Så att det var ju, de ska ju finnas någonstans. Och då jobbar han inte där heller utan du håller han på med något annat. Så att, men det är, de, de har ju bedrivit mycket forskning där. Men jag tror att då var då 2014 15 var ju... Det var ju inte lika stort då som det är nu. Det är inte lika häftigt.
0: Det är inte jättestort nu heller i för sig. Men, men, men det var ju minimalt.
2: Men det låter stort.
1: <laughs> det låter stort.
2: Nej, men han är ju då väldigt intresserad av... Ja, det mesta om fascia i och för sig men han har ju skrivit artiklar om myofibroblasterna mm. hur fascian kan dra ihop sig med hjälp av myofibroblasterna och han har ju då skrivit väldigt mycket om fascians innervering, mm. många artiklar eh, och nu också mental påverkan på fascian Just det. alltså depressioner och fascia har han skrivit en del om mm. och det skulle vi ta upp sen så småningom
1: mm. Från psykologsvängen.
2: Ja men, nej, men precis. Och så att, så han, han är ju väldigt intresserad av ja, farsians betydelse för rörelse och mm. olika missfunktioner då och smärta. Och så och vad alla de här nervändarna har för funktion i, i farsian. Det, det vet man inte riktigt än.
0: Eh. Men, men sen också, alltså bara att organisera allting och samla ihop alla och göra en grej av det. Han, är, det är hans, ju en bedrift. Ja. Alltså, man, man ska inte oavsäka vad man tycker om, om hur saker är och sådär. Så det, det är fantastiskt att man har startat det upp Fars Research Society. Och att man har ja. Det var ju han ja. det som gjorde det. det var han,
2: han, ja. hade, han var också med och startade första kongressen 2007. Mm. Och har fortsatt alltså, att vara med delaktig i, i att dra ihop alla de här mm. Farska kongresserna som går vart tredje år. Eller? Mm. Mm. Eh, sen hade vi Heike. Men henne vet ni mer om än vad jag vet. Jag har träffat henne februari 2018, tror jag.
0: 17 till det med. Var.
2: var det 17 till och med?
1: Vi åkte och träffa henne, jag och Karl. Hon är väl lite mer som. Hon mm. är mm. ju biolog men hon är lite, lite mer som lite, lite mer som du har gjort. Hon har ju varit väldigt bra på att läsa in sig på all den forskning.
2: Neurofysiolog är hon. Mm. Också men, med i det här fascia research center ja, i att Det
1: de gjorde egentligen var att de behövde någon som gick igenom mycket forskningsrapporter för det hon egentligen gjorde när hon var att oss jag berättade om andra forskare, forskare de gjort, för vad, hur fältet såg ut då. Um, sen är hon hon håller på mycket med hennes specialitet är ju um, det är ju ultraljud. Mm. Alltså undersöker genom Ultra -ud. Ja precis, hur, och, hur man undersöker mm. Och det var det som de började titta på Hur ser egentligen farsian ut Det hade vi med i filmen också, dokumentärfilmen Att Ultra man tittar på Vilket inte helt enkelt heller Trevligt, mycket Mycket påläst
0: mm. Men det jag tyckte om henne När vi träffade henne Var just att hon Hon var bra på, på att Ge exempel, hon kopplade forskningen Till vardagen på ett väldigt bra sätt som pratar pratade till exempel om det här med att när du stressar så tillverkar du ett visst ämne i kroppen. Och det ämnet kommer inte ut. Det kommer ut när du rör dig. Det bryts inte ner av sig själv utan du måste som aktivera dig på något sätt när du stressar. Så då, då den här bilden av att man, man sitter vid ett skrivbord och så sen så kommer det eh, ett, ett mejl som är upplevs som farligt eller stressande. Då ska man egentligen resa sig upp och springa från bordet. Det kommer ju från hennes presentation 2017. Eh, hon pratar mycket om det är också bra exempel det här med att varför björnar kan ligga i det och att de har ett ämne som gör att, att de håller sig eh, flexibla och rörliga även när de ligger stilla. Alltså, det är mm. mycket så här konkreta exempel. Mm. Eh, och sen så var det hon som sa när hon var, besökte oss och var, hon var hon ju på en användarträff som var ju tittade mm. på behandling och fick mm. behandling och titta på hur vi jobbade och sådär. Eh, och just det här med att vi, de grundläggande premisserna för hur vi bedriver forskning har förändrats så att ut och observera, testa och det är ganska häftigt att ha en som säger experimentera kör för vi vet för lite nu för att tänk att allting vi har gjort kanske inte stämmer längre så att ut och testa och det är, det är nog inte många som, som är så öppet eh, nyskapande i sitt sätt att se på saker ifrån den här världen för många är liksom inne i med att man kanske ska bevisa saker utifrån en nuvarande paradigm men hon är, ju varit, hon är pushad mycket för en
1: paradigmförändring Ja, precis. Hon bjöd in mig till Bäckenbotten i Berlin också. Ja, att titta. Alltså, så det, var ju också det var också en jäder massa specialister som just på Bäckenbotten. Eh, som är mycket, alltså kvinnoproblematik då. Jag tror att vi hade något mer eh, det var ju mycket 20 alltså från 2014 till 2017 samtidigt som vi var mycket inne i häst också. Så det var ju inte så att... Bäckenbotten var ju bara en sidospår. Vi höll på mycket med helt andra saker och då vi tog fram utbildning och då vi fram själv mm. utbildningen för häst. Mm. Så att, eh, men hon, hon, hon var, det som jag tycker var häftigt med henne som du sa, hon var mycket hands -on. hon känner mycket folk så att Bäckenbotteninstitutet var ju också en sak som man, de ville försöka förstå eh, kan farsia spela roll kan, eh, kan balans och hållning spela roll för, för bäckenets position Vilka, och, och vad, vad som hände vid, i Bäckenbotten i problematik
0: jag var ganska nytänkande jag kommer ihåg vi, vi satt och pratade med henne en hel del under Fars Research Congress 2018 i Berlin. Det är jag har nästan ja, glömt bort. Hon ja. visade att vi pratade med henne om ska vi ta fram en, ett eget typ av event det bjuder in forskare. Ja, det. Bara, absolut det här går att göra. Jag kan ja, kontakta hela personen ja. men du måste ha rätt typ av framförhållning och så ja. vidare. Och sådär. Jag
1: pratade med Gimbert då också. Ja, ja. Jag ska komma.
0: Ja, men vi var nog på väg att göra en sån sak. Alltså mm. en farsia treatment convention och, liksom ja. och sådär. Men sen så var det inte riktigt pi att göra under 2019 för det hade mycket annat och sen 2020 så då hade vi nog tänkt att göra det. Ja, då kom något annat sak. Alltså. Så den trodde man kanske ska plocka upp igen. Det slog mig nu faktiskt. För det, Igen det här med det ska man känna till att för jag, jag har varit på mycket konvent, mm. alltså många sådana här framförallt i USA. Mm. Eh, Marknadsskönskonvent både 2010 med, med dig Hans, när mm. vi var ju på med så här riktiga rockstjärnegaler kan man säga fast på marknadsföring och eh, online-marknadsföring och sånt. Men även nu 2016, 17, 18 när vi varit i Phoenix och jobbat mycket med det där. Och Det finns ju konvent och så finns det konvent. och Vissa konvent är ju bara det här med hur schemat är upplagt, hur olika sessioner är uppläggda, vad som finns att göra mellan olika föreläsningar, hur upplägget är kring mat, hur, alltså kaffe och vatten och de där sakerna också. Mm. Alltså, hur, hur det själva upplevelsen var på event. Och farserhuset kongret så snart när i Berlin. Det var ju inte världens bästa upplevelse rent... Alltså, hur det var organiserat. Jag kommer ihåg att man, när man skulle ta kaffe så fick man stå i kö i 35 minuter för att få ja, kaffe. Det för det fanns liksom ingen bra lösning kring det. Sprang
1: vi ut åt eller vad gjorde vi? Nej.
0: Vi, vi? Jag tror vi till och med gjorde så här. Vi sprang iväg och åt någon annanstans för det gick inte att få mat på stället. Alltså det var, det var mycket som var problematiskt med organiseringen och då var det ändå i Tyskland. Då tänker man att Tyskland ja. är ordning och reda. Berlin kanske inte är lika mycket och reda Men så att det finns det finns ju en det finns en helt annan potential som man skulle kunna göra någonting med de här farsiga forskarna mm. på en helt annan nivå om man bara styr upp allting lite lite mer. Så det är en fantastisk delår för de som har gjort det, men herregud mycket mer man kan göra. Mm. Um, så vi får väl se, det kanske är nästa steg i Fars Research Database, men det, det får framtiden mm. utvisa. Mm. Heike Jäger i alla fall är ju en eh, nytänkare som är otroligt bra på att ta in mycket olika typer av forskning. Väldigt opretentiös skulle jag säga. Alltså väldigt, mm. väldigt mm. så alltså Hon är liksom inte hon är nyfiken och tycker saker är spännande. Mm. Ja.
2: Sen har vi Werner Klingler som är läkare docent i rehabiliterande ortopedi. Men sen är han också en vad jag förstår. Han leder i alla fall nevrofysiologiska muskellaboratoriet i, i Ulm också. Så han jobbar ihop med eh och, och Heike Jäger. Mycket, skriver också mycket artiklar ihop med dem, har han gjort. Framförallt med, upp, med, med Robert Schleip. Ja, han är nog yngre, ja. Mm. Mm. Jag har inte ålder på honom, men han är... <laughs>
1: <laughs> ja, men han såg, han såg typ ja, Johan, under 50. Ja.
2: Ja, han är inte professor än. Nej. Nej. <laughs> Det finns ganska unga professorer också i och för sig. Men också med i Vetenskapliga kommittén för Farsia Research Society Och så där. Och mycket intresserad av idrottsskador Och farsians påverkan på Idrottsskador och rehabilitering då. så håller på att forska på det eh, Ja Också med i, i det här när, när de forskar på Myofibroblaster och hur färgen Kan dra ihop sig och, och så, mm. så, Där var han också med så det är det här tyska gänget. Det finns väl fler. Eh, Jan Wilke, också professor i rörelsevetenskap, eller, eh, ja, är också Frankfurt, men han är också lite inblandad i det här gänget, även om man inte är i Ulm då. Mm. Eh, han har nån eh, annan forskningsgrupp som kallas Fascien Motion vid Frankfurt universitet då. också väldigt intresserade av just det här med myofibroblaster och eh, sambandet mellan fascia och eh, rörlighet och sämre rörlighet och eh, fascia tjocklek och sådana saker mm. och kronisk smärta så att det, det finns eh, ja, de, de syns lite på samma artiklar de också sen har han också forskat på träningsverk och fascia
0: men är det han som har kommit in lite grann och jobbat med fotbollslag det tillsammans med den jag andra förluren som det. vi såg i Washington?
2: Jag tror det. Och jag undrar om jag är det Mark Driscoll?
0: Eller? Ja men det kan nog stämma. För vi vet att i den här eh, dokumentären The Mysterious World under Skin som också finns på farsa där är ju han med under en del där han visar just ultraljud ihop med idrottsskador ihop ja, med. Och ja. Alltså just den här kopplingen mellan att det som händer i vaden kan sitta i ryggen och ja med visar hur du faktiskt hänger ihop. Mm. Och det och där är någonting som vi pratar ju väldigt mycket om fascia. Vi pratar väldigt mycket om tryck och avlastning och tryck och olika sätt att ta om kroppen på. För oss är det ganska självklart att, att en fotbollsspelare belastar kroppen si, si och si och så. Men det betyder inte att man pratar om i inom fotboll. Mm. <laughs> och det är det här som någonstans är, och det, det är även så att det, redan 2015 så presenterade en tysk forskare. Jag tror att det var tillsammans med Vilken. Det var inte Vilken, men det var någon som jobbade med. För han var fysio för det tyska landslaget i fotboll som just hade vunnit VM-guld. Och han pratade om hur de använde farsiga behandling-guld-durden typ av undersökningar för att hålla spelarna friska och i form. Mm. Och det här är också med tror jag i den här Mysterio Spurlander skinn. Är det någon annan tysk dokumentär från samma tid? Men bara för att det används hos världsmästarna då betyder inte det att det används överallt annars heller. Så att det är ju eh, men Vilke var viktig viktigt för för den för förståelsen för idrottsskador egentligen
2: ja precis och träningsverk och så så han är liksom väldigt eh, och Fars i en stivhet och sådana saker och nu har han också kommit in lite på myofibroblaster och långtidseffekter av covid och fibromyalgi och såna saker jag tror att du är
1: allt det där du det måste göra som du säger Axel du måste gå in och titta på utifrån Äh, en ett, alltså gå in specifikt på en idrott och se vad det är för någonting som är tokigt alltså man ska göra någonting så det är det som är så lurigt ja,
2: ja. sen ja, det kommer kanske någon tysk till här sen
0: du känner att du be beta av tyskarna här ja,
2: precis. nej men det var ju lite att de, de faktiskt är, har lite gemensamt och jobbar ihop.
0: är märkligt att tyskarna inte ser då samma sak. Ja. <laughs> det är funktion, rörelse. Och, och, och,
2: han är ju också sån där, han och, och Slide, alltså filka och Slide har ju eh, gjort undersökningar på det här med betydelsen av vad heter det? Roll, rolling.
0: Vad det alltså? foam rolling. Foam rolling, foam rolling. Ja,
2: ja precis. Mm. precis. Eh, och och det sa vi inte med Schleip men han är ju rollfare, som du mm. brukar säga. Så han höll ju på med rollfing mm. innan han, ja, han. kanske gör det fortfarande, men och han, han är ju väldigt mycket för att träna. Mm. Så, och, så att filka och han har ju varit undersökt då, effekter utav omrollning.
1: Mest mm. mm. han skickar, Schleip skickar ju till mig sådana, om, om om C1. Ja, det. Att det var större ja, på ena sidan. Ja,
2: jo, precis. Eh, Slip håller ju också nu på väldigt mycket med. Eh, kom jag på nu. Eh, vi, effekten av vibrationer på fasjan. Just det. Mm. det står på, han, han är med på en massa sidor på nätet som man kan läsa om det där. Mm. Och det är. Hur det påverkar olika frekvenser. Hur det påverkar. Ja. Så att, han har blivit lite intresserad. <laughs> Efter ett tag. <laughs> Precis.
1: Ja.
2: Sen har vi eh, Helen Langevin. Som är också en av mina favoriter. Mm. Eh, som är då, hon var professor. hade två olika professurer. På Um, neuro, uh, neurologi och, och medicin Harvard och något annat uh, universitet i Vermont. Uh, och uh, mer är hon chef för National Center för komplementär integrativ Health vid National Institute of Health. Så hon håller liksom på med integrativ och komplementär medicin hon också. Men hon har ju också fokuserat väldigt mycket på det här med Alltså farsians tjocklek Och stretching och Akupunktur, också. akupunktur. Hon är jättekänd inom akupunkturvärlden mm. så att Akupunktur och farsia Hon, är väl, alltså hon håller ju på med väldigt mycket mm. eh, Och cancer har hon ju också mm. Och Just stretching Effekten av, av Det minns jag bland Den första där jag läste om råttorna Som hon stretchade mm. De har ju berättat om förut hur, hur stretching då kan påverka och hur, hur stretching påverkar fibroblasterna. Hur fibroblasterna, alltså cellerna, den, den mest förekommande cellen i fascian hur den påverkas i storlek utav stretching, utav rörelse helt enkelt. Och hur det ändrar sig så hela fascian då. Men så, så, så mycket smärta i ländrygg och allt sånt som...
0: Jag minns att tydligt en bild hon visade när hon just tog en akupunkturnål och förde in den i huden. Och sen såg man på insidan vad som hände när hon bara rörde på den. Och just för att se, när du bara då skruvar lite grann på ett ställe. Hur stor påverkan det är på insidan? Alltså hur långt den här rörelsen sträcker sig? på det vi pratade om förut med ärvävnad med och, och Carol Davis citat om... Om hur allting faktiskt sitter ihop, hur en liten, en liten stöt, en liten påverkan får effekt över hela kroppen samtidigt. Mm. Och hon har också visat mycket på det här med att vi, häng, vi sitter ihop mycket, mycket mer på insidan än vad vi tror. Alltså mm. En Peter på ett ställe så kan det påverka hela kroppen. Mm. Och det är ju ganska häftigt att visa det. Att visa det. Mm.
2: det, det Just som hon är ju mycket med, håller på mycket med ultrajud
0: Ja, vi tog upp det här med. vi tog upp det med akunktur förut, det. Alltså det är väl helt avsnitt av det. Det är en ganska det är en ganska beprövad uråldrig kunskap mm. som man förmodligen har på med väldigt, väldigt länge och förmodligen ja. har en ganska stark kunskapsbas för. Men det är häftigt då mm. att, att Langevin bevisar eller visar med västerländska mått hur en sån sak faktiskt fungerar och hur mm. väder stämmer överens med, med de idéer man har kring hur farsan fungerar men precis att
2: hon visar hur kollagentrådarna att man liksom de, de liksom dras av den här nålen mm. och när man snurrar på den. Och få röra sig hela kroppen av det. Ja, från ja, de i meridianerna Men det finns ju mer forskning som jag, som jag sa förut som har kommit nu 20. Mm. Eller vad det var, kanske ännu senare. Och det här
1: är ju ingen, är ingen alternativ här utan det är en professor ja, på ja, Harvard.
2: Ja, ja, men precis. Att, äh,
1: men du skulle kunna säga att man kan ju få motsatt negativ effekt av titusjurgevi. Därför du är inne på sex olika ställen ja, och ja, men snurrar precis, på. Ja, precis. Det
2: har man ju också konstaterat att just titthållskirurgi är inte så... Fiffelurigt. Alltså det, det kanske är bättre än att snitta upp i och för sig. Men det, det är inte så ofarligt. Eller vad man säger. Det, först, det förstör mer än vad man tror.
1: tror. Därför man är undergrävare inne i ja. för sig. Mm.
2: Mm. Så att, Nej, men hon är väldigt... Då, stor auktoritet inom just komplementär och integrativ medicin som alltså hon håller på med det
0: mesta tycker jag på många olika områden. Och där är också någonting som vi inte tänker på i Sverige kanske men i USA håller det här på att bli väldigt stort alltså just att man har den integrativa medicinen. Mm. Framförallt efter de här opioidskandalerna och hela den biten ja. där, där du måste ha smärtstillande som inte är Eh, kemisk och så vidare så att det, det håller på att hända någonting i USA kring det här och då, så att, att, ha, att vara på NIH och vara liksom ansvarig för det här, det är en ganska mm. stor position mm. eh, inom amerikansk vård
2: mm. Jo, nej men det det händer saker men inte här Inte här <laughs> inte, inte än? Inte, nej, inte än Det är, tar lite tid men hon håller ju alltså, försöker ju hon föreläser och, och så, så hon är ju också ganska om man söker på henne så finns hon på väldigt mycket. Hon finns mycket på Youtube. Ja, ja, precis. Hon kanske inte är så där liksom riktigt utåtriktad som som Schlaip och och Gil Hedley och, och
0: gänget. Mm. Mm. Men visst, har du valt ut ett gäng för med henne också till Farsutsättning. Ja, ja. Så går ni in på Larssons sida på Farsutsättning och, ja, ja, och hittar ja, ni utvalda. Ja, ja. ja och även YouTube ja, precis. Jag. jag har lagt upp det.
2: Så, och sen har vi då Japp van der Waal, som är eh, från Nederländerna. Han och tycker vi om. Han tycker vi också om. <laughs> Men han är ju då också. Det var han som
1: Sharky refererade till med det här med nej.
2: Ja, det tror jag att han, han refererar mycket till. Han har ju eh, skrivit mycket om embry Han är ju alltså docent i anatomi och embryologi. Men han är pensionerad. För, för inte jättelänge sedan. Eh, Och eh, Men alltså väldigt, väldigt intresserad av embryologi. Jag har skrivit och, och gjort väldigt mycket om embryologi. Och, och har också kurser och föreläsningar webbinarier alltså som om man går in och söker på som inte är helt gratis då tror jag men men han, vilka, han, vilka
1: de här du hittar på London heter den här engelska sajten som finns Farsi Hub ja är med där?
2: Ja, Japp van att minst nu så har han ju varit med på alla de här kongresserna. Han är ju nästan alltid med.
0: Vi ägnar ju faktiskt ett helt avsnitt åt Japp van Waal, eh, avsnitt 69. Det var ett tag sedan men det var efter British Facial Symposium där ja, han pratade precis. just om embryologin om och hur du kan se fascian i ett väldigt väldigt tidigt stadie alltså redan efter några dagar. Va? Ja. Eh, och mm. även hur och det här är ju den revolutionerande tanken ja. som han har kommit med och det är att, att fostret påverkas av sin omgivning och miljö redan Direkt, alltså redan mm, på en gång. Mm. Vilket gör att allting du gör som gravid påverkar fostret redan, redan direkt. Mm. Och så säger man ju inte att det är idag mm. eh, på det sättet. Så att det här är ju en. Det skulle kunna få jättestora konsekvenser för man ser på livsstil eh, som gravid om man tar det här på allvar.
2: Jo, men precis. Och det har vi pratat om flera, flera saker. Hur, hur. sist var ju bara oxytocinet, hur det mm. påverkade fostret och även fostrets barn i framtiden. Sådana mm. saker. Alltså så att, och han håller ju på just mycket med sånt. Mm. Den, och han alltså har ju håller på med integre, integrerad anatomi och somatisk utbildning. Så att så här, hur, alltså kroppen som helhet. Då.
0: Det är lite kul också för du har ju det här, det som man ofta slänger sig med om är, är det arv eller miljö. Mm. Men det här är ju verkligen ett sätt att säga så här det är arv och miljö. Och ja, miljön ja, påverkar ja, arvet och det gör det redan direkt. Mm. För du kan ju alltså hur miljön är den omkring kan ju aktivera olika saker epigenetiskt i kroppen. Precis. Så att Japp forskning är väldigt intressant.
2: Mm. Och alla hans föreläsningar är väldigt intressanta. Sen är han en väldigt trevlig... Han har en han, han trevlig framtoning då man säger så. Men sen har han ju också skrivit mycket om och intresserar sig för proprioception och, och just det här. Han har skrivit en, eh, om eh, arkitekturen på eh, farsian och, och leder. Alltså hur en led är, verkligen sitter ihop. så Det ser inte alls ut så som vi har. Nu det nu, nu The architecture of... Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han heter. Men hur, hur proprioceptionen då också påverkar rörelserna. Så att han är också... Och ja, hur farsier han alltså är inblandad i proprioceptionen
1: Han kan inte ha intressant om vi gör något med fotboll. Eller på sport, på leder. Jag har med. Ja. Knäskador, vad är det för något som händer? Ja, jag
2: vet inte om hur... Han, han är ju... Så han har ju hållit på... Ja, han är ju äldre. Sen har han också mm. intresserat sig för eh, sås, bety alltså så, mm. betyder, alltså muskelsoas betydelse. Hur, hur ja, alltså hur den påverkar kroppen. Och det är många som liksom säger att det, det är liksom en ursprunglig... Det sätter sig mycket spänning mm. i så, Alltså mm. mental spänning också. Mm. Eh, det är ju alltså vår stora höftböjare som går ifrån sista bröstkoten och längst ner bäckenet och ända mm. ner till lår delen av insidan på lårbännet mm. så det, det är ju det vi kallar för filé på djuren
1: mm.
2: det är oxfilé till exempel
0: det visste jag faktiskt inte att oxfilé var, var soasmuskeln, det är sant mm.
2: Det finns en ja. soas major och en soas minor så att om ni har tagit en oxfilé så ser ni en liten svans som sticker ut så här, liksom på muskelbiten. Som, så så och oxfilé
1: alltså? Ja. ja det, alltså
0: jag är... men det, Egentligen är det självklart när du säger det men, ja, men man det, tänker ju inte på det nej. på det sättet. Och så att
2: det är alltså en väldigt, väldigt stor muskel. Ja. Alltså väldigt, den är lång och den är väldigt kraftfull. Och god, god också. Precis. Ja, god också. Men... Mm. Alltså, måste... jag
1: hade, jag hade, jag hade ju en jag skulle svara, det var en artikel nu i det, Svenskan om, om förlossning, det var en en kvinna som har gjort en vild graviditet, stod det i rubriken, hon heter Yoga Girl hur man kan göra en bild graviditet det vet jag inte hur man kan göra i och sig, men hon skulle föda hemma och då...
2: alltså jag är mer naturlig än hon då, alltså eller?
1: Alltså rubriken var en vild, en vild ja, graviditet. Så,
2: som ett, äh, ja, men det är ju sjukt.
1: Alltså, vilket ord var ja, jo, nej, men. det? Ja, <laughs> det var det. Och så sen, så, men då, då tänkte jag skriva till den här journalisten och, och berätta just om soasmuskelns funktion vid förlossning. Och det är ju jätteviktigt. Den är ju enormt viktig.
2: Ja den är ja, viktig är det. För, för det mesta För det mesta, <laughs> precis men, men det är ju också den säger, Det är ju den muskeln som Som var mest utvecklad När vi kröp upp på land Jaha, ja, Alltså om du tänker att eh, Fisken blev en, fick ben Och mm. blev en groda mm. Och sen så Då är det liksom kraftiga
0: Spak, bakben aha. och
2: höftböjare Som mm. måste liksom till för att Kräla upp på
0: landa Mm. Jag, man bara att för... jag har ju tittat nu på när vi gjorde den här nystarten av Fars Result så har vi gått igenom eh, kategoriseringen av alla artiklar, mm. det är ju en del artiklar mm. så det tar ju många som har kollat rätt mm. tillräckligt få kategorier så att det inte blir för rörigt och så tittar jag på alla artiklar och så ser jag att det är intressant ändå för att då ser man en databas och så tänker jag, men just det här är faktiskt Camilla som har lagt in kategorierna rätt in beskrivningen lagt in den här informationen och läs artikeln mm. så jag tänker så här, när du, när du läser om Japp Fandeval är det liksom som att så här, hälsa på en gammal kompis Ja, jo, det måste ja, lite <laughs> och,
2: och framförallt Steck och och launch för men du måste ha en relation
0: till ja, dem här för jo, du man får, man får en relation till artiklar ja. om Fandeval ja. och sen ja. sett lite föredrag och hit och, dit ja. och undrar om det liksom så här är det är kanske inte är så många som har en relation till det som du har. <laughs>
2: Nej, men de blir ju lite... Det, det jag säger, just Stekko. Man har läst så många artiklar som jag också började mycket med både Karla och Antonija Stekko, just det. hela Hellerånsfira. Och likadant Mary Kaumann som vi pratade om förra gången. Som jag, det stod bara M. kauman Och jag var helt övertygad om att det var en kar. Och sen upptäckte jag att det, det är en kvinna hon är dessutom ganska gammal eller så jag kommer inte ihåg men hon är pensionerad pen Nej hon är pensionerad Ja det, det är jag med. <laughs> <laughs> Jag tror att hon var lite något äldre men ungefär min ålder mm. men, men och det var, det var rätt häftigt för jag, jag tyckte så mycket om hennes artiklar mm. just om heleronsyran och hon hade liksom, så jag bara sökte på Mericauman heleron <laughs> mm. <laughs> liksom. Men Nej, så olika en tis. Och sen när man har lyssnat på dem så får man ju en, 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 Det känns som att man känner dem. Att man, ja, så det här är lite en, som att
0: du sitter och bara. Det här är mina kompisar. Ja, inte riktigt.
2: Det finns de som är, är mer favoriter än andra. Så att, men. Sen har vi då Gil Hedley.
0: Han har
1: vi träffat? Ja. Alltså han, är, han, är, han, är, han har ju titta på. Det var ju första han är en första. Ja, han, <laughs> han, han, han är Nej, han, är, nej, han är inte en han är han inte,
2: han är jättecharmig.
1: Han är Ja, han var ju alltså, när jag började med det här 2013-14. Varför hittade inte jag struling om det måste ju kunna gjort också. Men man, man, man söker på olika sätt, sätt och Gillhedle hade en, en, en grej på på nätet som kallade fast. Alltså det, det, mm, just det. Just det.
2: F-U-Z-Z mm.
1: ja. Han pratar om det fassa Han är ganska rolig för att han är ju ja. Han är ju liksom filosofiskt lite så filosofiskt Men jag, jag tror att jag jag lyssnar kanske Han har ju någon timma Visat dissektion av någon kvinna Och någon man, sex timmar tror jag det var på Youtube Jag såg alla dem där så När jag träffade han i Washington Det är du, så jag <laughs> sprang fram till honom och han sa, fan det? Ja, men det här var inte på kongressen
0: Det här var vid eh, Lincoln Memorial ja, ja. Så alltså, liksom <laughs> Så, det är du, det är Gillhead bara, så, alltså, Vem är du, vem är du Jag tror inte att han har stannat på gatan förut, på det, Alltså då, på det nej, sättet nej.
2: Han kanske blir nu för att Han har ju varit väldigt eh, Mycket, han har ju Syns ju väldigt mycket på Och Han var ju med kompis med, med,
1: med, med Julian Baker, Julian Baker. Mm. Mm. Så att, då de, Då hade vi lite prat med dem i Washington Det var inte så jävla många i Washington Kanske 150, 300 personer kanske mm. Jag han, han tänker på... ju annorlunda han är lite
0: rolig han är
2: ju känd för, för lite sitt sätt att föreläsa alltså för mm. sitt entusiasmerande sätt att föreläsa ja, han är ju liksom han är överallt snacka om att prata med hela kroppen
0: och ja. kan göra det enkelt ja, och, och ja. så och, ja, men jag och minns sen... också under intervjun som jag gjorde med honom när jag träffade honom, vi är jättebra på att prata men, men just att han beskrev det som att fars är som ett fotonegativ att du har, du har tagit en bild och det ser du upp på ett sätt, men sen så ser du negativet och det är som att allting är omvänt. Ja, ja. Det är, det är ett helt annat, det är som att man, man måste titta på bilden. Exakt samma sak ser man, man ser det på ett helt annat sätt. Mm.
1: Eh, och det är en ganska bra metafor för vad det egentligen handlar om. Mm. Men, ehm... ja, men jag tror att han gjorde ju en som heter, en, söker på, det heter Farsia Woman, tror jag, och Farsia Man. Det var det jag visade de här professorerna mm, på, mm. På, på i Uppsala. Mm. Om, om kommunikationsgridden. För då mm. ser man ju en, en, en kvinna och en man fast det är bara superficial fashion det är så här tunt så det är egentligen en kostym och det är därifrån man har fått det att det är som en rymdkostym som har på oss och den lever men alltså, Alla
0: forskare är inte roliga att lyssna på men Jill Hedley är rolig att lyssna på Ja
2: mm. Mm och han har ju också startat det här alltså han har hållit på med sina dissektioner, dissektioner i över 25 år ja. och undervisat då och försökt att undervisa om.
1: du var på väg dit va, till Skottland under något år, var det inte så att vi pratade om det
2: det kanske vi har pratat om för länge sedan då. In, innan, innan
1: covid han hade ju St. Andrews alltså varje år var han i Skottland ja.
2: Men, men sen så har han ju startat upp en serie som han kallar för Integral anatomi. Ja just det. Som, video. som man kör nu ja. ja. Men han är också bra man, exempel på hur... man kan se
0: på hans hemsida då. Mm. Han är också ett bra exempel på hur annorlunda det är att bedriva forskning internationellt. Hur man ser på det jämfört med hur man ser på det i Sverige. Att hans, alltså internationellt sett så är det så att du tar en, en phd Mm -hmm. du, alltså en filosofi-doktor-kandidat mm -hmm. den, den, du tar den typen av titel och när du har det, då har du lärt dig att forska så det har visat att, att du kan forska mm. och det spelar ingen roll vilket ämne du tar i för sen kan du bara gräva vidare i andra ämnen mm. för att han är ju teolog.
2: Mm. Är han teol är han teolog
0: ja, det är hans PhD jaha så att, så att han är inte en det
1: är därför han är lite filosofiskt Ja men precis, alltså han
0: har inte en, en, en medicinsk bakgrund på det sättet mm. för Jag satt och tittade på, vi skulle ha till våran när vi gjorde dokumentären och när vi gjorde den här kongressfilmen. Mm. Vad, vad har han för titel
1: egentligen? Ehm Ja, han, har så, han är så, alltså titeln är så somat men det Nej, står i,
2: att han är filosofidoktor integrerad anatomi och somatisk, somatik
0: ja men mm. precis men det var som svårt för jag var funderade att googla runt vad är han för något egentligen ja. för att han är ju överallt, han pratar med auktoritet han har ju diskuterat 300 kroppar och han, mm. även de här farsiga forskarna pratar om honom som att han är liksom en auktoritet mm. men i Sverige är det lite annorlunda för i Sverige är det såhär, ja du är professor anatomi eller du är läkare mm. eller du är lite så vi är mm. väldigt noga med att titeln ämnet hör ihop. Mm. Men internationellt så är man inte det på samma sätt. Mm. Därför blev det svårt att översätta hans titel till svenska. Mm. Um, för vad som så här, ja, vad betyder det här då? Mm. Um, och det kan man ju ha med sig att, alltså, bara, för att man, bara för att man är på ett område betyder inte att man inte kan vara på alla områden. Men vi är ju civilekonomer. Ja, precis. <laughs> <Det>. <laughs> <laughs>
2: ja, nej, men han, är, han är väldigt engagerande och eh, rolig att lyssna på som sagt och väldigt kunnig. Och jag minns ju honom mest från när han visade den där filmen. Ja, det var väl på eh, kongressen i Berlin förresten som han visade den. När han eh, det tyngder, han, han skar ut ett, ett, en bit ytlig fascia mm. eh, ifrån ett kadaver
1: alltså och visade så, starkt ja och, och hängde och, 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 ett tyngd i
2: det och liksom höll och, och jag kommer inte ihåg hur många kilo det var men det var många kilo och många. det var 50 eller sånt där ja Det var i alla fall bra många killar Han lyckades ju lyfta det själv I alla fall med, Och sen så drog han liksom ut det Över kanten så att mm. det inte, Och den gick inte sönder Och sen när han Så att säga tog in det över kanten igen På den bänken han, han då höll till på Så att farsian blev avlastad Då gick det tillbaka mm. Så att den, den liksom
1: Fast då var dött
2: Ja fast det var dött Men det var ju ganska färskt dött men, men just att det liksom stretchade ut Men gick inte sönder Trots att det var massor med kilon Så att han knappt orkade hålla det vet mm. jag För att han stod på en pall Och liksom skulle Så att det inte gick ner och
1: Det i går är den ja, mm. Mm.
2: Och sen så bara drogs det ut Och blev Från att det varit en i en ja, Liten kvadrat så att säga Så blev det en lång avlång. Mm farsiga uh, bit och så att säga. Men sen när han då
1: avlastade den igen så gick det tillbaka. Vi, vi klättrar ju nu, jag och Ivar. Eh, och då har man ju klätter vad heter det? De är ju också gjorda i helix, så alltså strukturer mm, så här. Mm. Och de, de flexar ju. Alltså de är som stöd. Alltså de är inte styva utan Nej. de blir, de blir mm. elastiska.
2: Ja, precis. Eh.
0: Men det är ju med att han är kul för att han, det är ju inte alla farsiga forskare som bara men låt oss ta ut lite kolla igen och farsiga strukturer och hänga dem i ett, en tyngd och se vad som händer. Det är liksom ganska, det är, det är ja. roligt att man gör sådana exempel för det blir väldigt när man gör, när man visar ja. i exempel och bilder på det sättet så blir det så fruktansvärt konkret. Mm. Men jag tror också det, han, det. det som
1: är också intressant med han är att han, han jag tror att han har vi med någon gång när vi brukar köra farsiga workshop på att alltid när han har en föreläsning på om man sex timmar då har han 40 minuter om förenklingar. Mm. Därför det är alltid förenklingar. Mm. Och han är ganska en ganska ödmjuk han så att han har ju jag tror att det var för han är lite känd i farsakhet så har för han har så in i mycket kadaver. Mm. På samma sätt som de de får ju lite respekt det fick ju det fick väl Bibeke också egentligen för att de gjorde alltså veterinären att de har mycket hästar det var ju 25 hästar de åkte igenom. Det är ju ganska mycket jobb mm. Att, mm. Att man alltså mappar upp och ser hur det ser ut och det är inte så många som har gjort det.
2: Chalker har ju också och stäckogänget har ju också ja. Det är disikerat enormt många. Mm. Ofta gör de det är ju faktiskt tillsammans också. Mm. Sen har vi då en eh, han är inte så Andre Fleming eh, också Nederländerna va? professor i anatomi och neurovetenskap som han hänger ju egentligen ihop med det här ulmgänget och också en del som just med muskulär smärta och fascian påverkar rörelser och, och fascians form påverkar rörelser och stabilitet och den allmänna hälsan så att säga. Mm. Han har också fokuserat en hel del på pelvis, alltså på bäckenet. Mm. Och dess anatomi och funktion och muskulär smärta. Jag undrar om det var han som, jag fick fram att det var han som eh, på kongressen varit lite osams med Melody Svarts. Just över det här med om flödet gick i kroppen, om, om det spred cancer eller inte. Men hon, hon sa att man absolut kunde behandla och få igång flödet. Men han sa att man inte skulle göra det för men jag är inte helt hundra men jag fick fram att det var antibiotik.
1: Det var ju det som man det var ju då forskarna som hade gjort fel metafor. De hade gjort det, allt det där bygger på att man har använt i, i djurförsök och man använt silikon som, för att visa cancer. Och silikon finns inte ingen övrigt alls i period. Men det finns ju alltid det, kan, det, är, alltså, det är det som är när man tar någonting som är en, en man försöker att efterlikna något som man tar som är artificiellt som silikon är som ska visa en tumör och så blir den inkapslad mm. men den kan ju aldrig förändras då har du ju en rot en, en, en roten i hela svulsten är, den går inte att förändra men eftersom det, det hon visade som vi hade för när vi pratade om det hon visade egentligen eh, Patricia Keely det var ju att förändrar du strukturen så förändrar du cellerna mm. och så, när vi gjorde frostnation typ... så var det ju att du förändrar förändrar du eh, Strukturen som man kan göra med frågan som via manuell behandling så, så, så går den bort. Mm. Då, då läker kroppen. Så att jag tror att det svåra egentligen det är att det tror jag Det var det för Shark. Jag satt och lyssnade på ett program med Shark När han refererade till det där. Då kollade jag på det där. Minns jag berättade för dig? Mm. Eh, och det, så att de har gjort fel de har gjort fel exp, alltså Det experiment som de hänför till en rapport. Så den är felaktigt gjort utifrån hur kroppen egentligen ser ut. Eh, så att, man, man, det, Jag tror att det var därför. Var, han var ju så säker på att det var så. Och hon. Eh, Mellersvårds var ju säker på att det inte var så.
2: Ja, jo, men precis. Hon, ja, men hon menar på att visst, du sprider. Eh, får igång flödet och sprider kanske cancercellerna. Men du får också igång immunförsvaret. Så att du, du får. får ja, men alltså, hela hela
1: Mellersvårds hela grej det var ju att hon sa ju att. Eh, när det finns alltså om det finns en organisation en struktur som en cancer tumör är mm. så går eh, men förstår att du inte kan inte döda den nej, alltså, nej, men hon sa ju att det egentligen går cancerskällena och knackar på på polisstationen, vi är här ja. ni får inte göra någonting med oss och, och eftersom strukturen är sån att de ska vara där för det är ju faktiskt en, en fysisk struktur som är förbrös och tät mm. så, så det finns inga andra celler som kan bo där Mm. Det går liknande därför... väldigt mycket med korruption.
0: Alltså har du har du en korruperad poliskår ja. så kommer inte poliskåren att, att, att haffa maffiabossen, för maffiabossen är i poliskåren. Yes. Mm. Men om du skulle tillföra en om du skulle ta samma maffiaboss och stoppa den i ett samhälle med en perfekt
1: poliskår så skulle maffia det åka dit. Ja. Det är liksom, Men är att ja. tar, bort, tar bort strukturen, den, den, den biologiska strukturen som finns, mm. så finns det ingen grov grund för, för för cancer. Och det är det med att om du stoppar en
0: cancercell, en cancertumör i en frisk vävnad så kommer den att dö.
1: Ja, ja jag, vis, jag vis. Och det. Och, det, är, och, det är som,
0: och därför blir det en för att sprida den för då kommer den hamna i friska miljöer och där ja. kommer den dö. Mm. Men det är lite grann, egentligen blir det samma tankesätt som det vi pratade om förut med, med pastör och, och idén ja. om att det är ämnet, alltså infektionsämnet som gör att du blir sjuk men, det är, men, men han borde där, nej inte det där det är en <skratt> <för, för somp.
1: skratt> om, om terräng, han menar att det, terängen, det, det, ja, det, att det är att stå
0: på en, om du har en, en ultimat terräng så kommer den terrängen alltid att döda cellerna som kommer in, alltså de som, som är där för att förstöra, och det är olika perspektiv egentligen, om man ser på miljön eller om man ser på den där
1: ja, och Jag tror det som var det som var intressant för jag sa, det, vi hade ett, en podd igår på engelska då pratade vi om. Jag var Jag var, i, jag var på en invigning förra veckan och då var det en kvinna som jag behandlade som var typ lite yngre än vad jag är. Men hon hade fått diabetes typ 1. För fem år sedan.
2: Okej, okay. äldre dag? Alltså.
1: Alltså, jag med alltså så inte men, men vad har det gjort? Ja, hon var utbränd. Alltså lång, lång, långvarig psykisk stress.
2: Mm mycket förtätningar
1: där. My <laughs> exakt. <mycket. laughs> Och det som händer, vi behandlar hennes brödsocker får ju. Alltså, det var ju det, det pp hela tiden. Jag tror vi var uppe i 17 eller 18. Alltså, det var ju helt första, samma som jag var med, om förut med en förut, men annan. Så att man måste ju titta på vad är det som händer. Alltså, det, det är ju. Jag tror att egentligen det man. Allt blir perspektiv, men även de här forskarna har svårt att se perspektiv på helhet. En del av dem. Mm. Och de kan också ha svårt att se, kan man ändra kroppen. Mm. Alltså kan man fysiskt Nej, förändra rest, kroppen?
2: sambandet att det, det är den extracellulära matrisen, hur den så att säga ja. vad den signalerar och hur, det är den som påverkar varenda cell i kroppen.
0: Mm. Men det, och det kommer mycket från vilken, vilken grogrund eller vilken teori du har om hur saker fungerar och kommer kroppen Kommer ihop och det är det här som vi pratar mycket om med, med Per i våra avsnitt, alltså om, om ekosystem och, mm, och ekologi och ja. den biten men sen även för det visar sig att det finns en förlur som tänker på samma sätt. Och han pratar mycket om, om teorin om komplexa adaptiva system. Ja. komplexa adaptiva system. Och det är, en, det är en fullt västerländsk vetenskaplig modell för hur saker hänger ihop. Men den är lite annorlunda. Och han har nyligen skrivit en bok om den här. Och vi kommer nog göra ett avsnitt om den här. Idén fullt ut så. Men Och det, det är Niltis. Nil, 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 som är nästa person på listan. <laughs>
1: <laughs> För det som var när han var i... Jag tror att det som är intressant när han var i Berlin. Jo, i Berlin, nej, jo, Berlin på Farserisrådskongress. Han säger ju att om vi, mer av oss, träffas som har upptäckt andra saker... Så kommer vi till slut att upptäcka att det är samma sak vi pratar om. Ja, vi, pratar mm. om vi pratar om samma kropp. Mm, mm. Samma struktur. Det var perspektivet att se strukturen på som gör att vi blir separerade. Mm. Om man då tar tillbaka till. Jag har med, med en läkare som jag träffar nu. Som, han gick ut för kanske 5-6 år sedan. Läkarutbildningen då som han hade. det han gick ut för 5-6 år sedan. Då det, då, om vi säger att 5-6 år sedan så visste vi att det inte var på det sättet. Men man säger att de säger att cancer är genetiskt. Mm. Men egentligen så säger man, han menar nu han är funktionsmediciner, han säger att vi vet att, att kanske 5 mellan 3 och 5 är genetiskt. Det är jättelitet som är genetiskt. Mm. Utan det som är det är hur, livsstil, hur vi lever. Mm. Och det är ett helt annat perspektiv om, om det är livsstil. Då blir det ju samma cancer för alla istället för ett genetisk cancer. Mm. Och perspektivet är ju jätteannolunda. Så att jag, tror att det, jag tror att det som är intressant med det är ju, vad är fars, vad är helhet för perspektiv? Och hur svårt det är att ta in det? Så Niltis, han, 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 han berättade om hur han hittade det där. Det är ju rätt roligt att han hittat lever. <laughs> lever hade hårdrum och där får det vätska. Och sen att ge sig in i det fältet är ju rätt häftigt det han gjorde. Men han är, det är ju många som var med i den här rapporten på interstitium.
2: Ja, ja. Det det. Men han, det var ju den men sen skrev han ju en till som där han liksom.
1: Det var den du skickade till mig om dagen. Ja, precis.
2: Det är ju ja. en till i den serien. Ja. Interstitium är en blev. Men, men just att det faktiskt vandrar mellan organen. Alltså, ja. Inte bara. Inte bara lokalt inte, utan nej, det runt, nej, runt, nej, runt. Nej, precis, så att det, det är samma interstitium som går emellan alla organ. Och alltså det finns liksom inga gränser. Det är väl den där...
1: Men det vi hade, vi har gjort ett program nu på engelska och så pratar vi om, då ska vi försöka prata om det, det är första om... Var det första program vi pratar om fluid flow? Ja, så det första svenska programmet. Ja. Mm. Är det, för det var ju han fluid flow, det var ju Kristoffer Rubin som hade, att farsian hade ett flöde på här liter. Är det samma sak, fast olika namn? Interstitium?
2: Ja, det, ja. ja det.
1: Så, är det, det är
2: interstitium är ju det, det man det har man ju det var ju därför han fick väl mycket kritik för ja, det där är väl inget nytt. Alltså, för det är interstitium är inget nytt så utan det är ju det vi kallar det också för vävnadsvätska. Det platsen, flödet eller vätskan mellan alla celler i kroppen mm. så att säga. Men vad man, inte, man har väl inte förstått funktionen av det så som, som, de och, som TIS förklarar. Och sen att just att det inte finns några avgränsningar. Man kanske har trott att levern har sitt interstitium och njurarna har sitt interstitium. Och sen är det liksom ingen kontakt däremellan. Mm. Utan det, det är blodflöde som går ut och in och, e, i organen så att säga. Mm. Det är där allt flöde är. Men, men det, finns ju alltså, det finns inga gränser mellan e, runt om leven e, gentemot andra organ eller e, interstit som är utanför så att säga. Mm. Utan det, det, flödar, det flödar fritt. Sen, sen kommer man väl fram till också att det, det är vissa motorvägar som sagt och det är, det är väl samma sak som det här med meridianerna det, det är vissa motorvägar där det flödar fortare
0: mm.
2: eh, men Tis som sagt han är ju då professor i, i patologi och han är alltså, leverpatolog så han har suttit i mikroskop och diagnostiserat olika leverproblem så att säga i hela Tåren sitt mot. liv säger han. Ja. men han är ju också stamcellsforskare så att han, han ju, har ju liksom verkligen kommit in på det här med stans eller att, mm. att det ja de, 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 de.
0: men, men han måste väl ha fått en ny skjuts i sin forskning efter 2017-2018 när han började komma in på biten mer alltså han, måste, han har gjort mer sedan dess än han hade gjort innan, eller?
2: Ja, det, ja det, jag tror att han för nu han är ju Sista lyssna på han han har ju en medförfattare eller han har ju många medförfattare här med men inte stit men i hans grupp så finns det en tjej som heter Rebecca Wells mm. W e L L S hon, han pratar om henne som att det, det är en smart tjej sen men att hon också i väldigt intresserad av det här med pjätts och elektricitet mm. och, och mm. liksom på, i kollagenet.
0: Mm. Ja, för jag, för jag minns inte att TIS var så vanligt förekommande i forskningsdatabasen ah. innan kongress. alltså i, när vi pratade om farsia forskare.
2: Nej. Nej, alltså honom vart jag väl jätteintresserad av just på det, när covid började.
1: Mm.
2: Han var ju med, han är ju med i, ni intervjuar ju honom.
1: Jaja, men, ja ja.
2: Eh, från Berlin Men sen, sen efter Berlin Så kom ju covid där Och, och efter något år Och då, då var han ju med i varenda Sån här eh, Det var ju väldigt mycket online mm. Mm. Eh, Seminarier och grejer Som var väldigt intressant Och då var han ju med överallt och pratade
1: eh, Fast han har också så här häftiga perspektiv Om, om komplexa system Och myrstackar Och kanske en analogi med Mir, de är, alltså det är alltså att om flödet är överallt så flödet är också en kommunikation. Ja. Alltså flödet skapar ja. också något ja, som men händer. Precis. Ja. Eh. ja,
2: det är det flödet det är till för så att säga. Det är, det är... Ja, men det roliga var att det kommer
0: fram att eh, Per har ju läst TIS sen tidigare. För att TIS har släppt massa böcker om, om just självorganiserade system och sånt där. Ja, ja, precis. Och, och det, så att han är intressant för att han jobbar ju dels i kroppen så mm. och ser hur saker hänger ihop. Men han tittar också på hur hur det här med principiella, hur saker mm. fungerar, hur naturen mm. fungerar, hur människor mm. fungerar, hur saker hänger ihop hur idéer kommer fram, för jag minns alltså det är en, en metafor som han använde väldigt, på sin föreläsning i Washington, använde jag ju fortfarande på många workshops om där visa. Om, om, om vilket vilka verktyg du har påverkar vad du kan se mm. att du först tog fram ett mikroskop som kunde se cellkärnan och då tänkte du mm. att, eller som kunde, som kunde se cellen och därför kallar man det för cell som är ett ett tomrum. Munkarnas eh, mm. bostäder var ju celler, det var ju tom, tomma rum liksom mm. eh, med väggar. Men sen upptäckte man ett annat mikroskop där man kunde se cellkärnan och då förhör att man då hade sagt att det fanns cellväggar och av, så såg så man kärnan i cellen som avgränsad. Men hade man upptäckt det andra mikroskopet först då hade man sett att det fanns eh, små kärnor som flöt runt i något hav av, av mm. grejer och då hade man sett mm. kroppen på ett annat sätt. Så att det är mycket av hur vi ser på saker formas av vad vi har att se med. Och det byggde han, jag tror han även tog någon gammal metafor kring hur greker såg på, på eh, hälsa. Det fanns två grekiska skolor på som, där den ena pratade om att stimulera liv och den andra pratade om att dela upp saker. Typ. Så att, lite som Aristoteles eh, grejen vi pratat om i tidigare avsnitt också. Så att han är inne på de bitarna med. Eh, pratar mycket självorganisering. Och det är, det är ju principen med hur flödet och runt i kroppen. Att när flödet passerar på ett ställe. Så kommer flödet i sig att säga åt det stället att bygga om sig. Och det är ju inte någonting vi medvetet tänker att det ska ske. Utan någonting som sker per automatik. Och det är, inte en, det är en decentraliserad idé tittar mycket också på, på decentralisering. Och hur små grupper fungerar. Och som du sa med myrstacken. Så att han är, han är spännande för att han försöker utmana hela vårt sätt att se
1: på saker. Han är lite filosof. Mm. Mm. Ja. Väldigt ja. men, men, mycket han, filosof. Han, och han, kan... han är buddhist också. <laughs> ja. <laughs>
2: Han har väl skrivit någon bok om, om vårt medvetande och existens i och universum. Notes of complexity, inte fick. theory of connection, consciousness, consciousness and being.
0: Mm. Mm. Men också väldigt intressant att lyssna på.
2: 2023 är den boken från. Mm. Så att han, nej, han är väldigt spännande att lyssna på, väldigt duktig och kunnig.
0: Så alla de här forskarna kan man då hitta på Resource Database. Och då hittar man dels deras artiklar, alltså i originalform. Sen hittar man även den här sammanfattningen om vad handlar artikeln egentligen om, den kortare varianten. Och sen har vi även samlat då föredrag med de här, så Youtube-föreläsningar och, och det finns ju på alla de här, eller hur? Någonting. Nästan, att titta på.
2: nästan alla, inte riktigt alla. En, en del hittar man ingenting
0: på. Och förhoppningsvis så, Nina, när ni har hört det så kanske ni får upp ögonen för att ja, men just, just Tis lät intressant eller, eller kanske, kanske var Langevin jag vill lyssna på eller där. Så vi hoppas mm. att ni tar en titt på Japp van der Waal och hans eh, föredrag om embryologi till exempel. Precis. Mm.